0: So, schönen guten Abend. Ich hoffe, es ist noch einiges an Kraft und Aufmerksamkeit äh, vorhanden, denn ich weiß sehr wohl, dass in Schwaben der Samstag ein ganz besonderer Tag ist. Das ist ja hier angeblich der Schaffe-Tag und da wird ja alles noch einmal auf Vordermann gebracht und äh, geputzt, gesaubert, gereinigt. Äh, und ich hoffe, es ist noch ein bisschen Kraft dafür heute Abend. Wir haben nochmal ein spannendes, anspruchsvolles Thema. Ich bin gebeten worden, diese vier Sätze gestern noch einmal kurz zu wiederholen. Evangelium in der Nussschale. Und ich denke mir immer, sie sind so einfach, aber scheinbar ist es doch nicht so. Die vier Sätze waren und ich gehe nicht auf die Texte und so weiter ein. Man kann es allerdings dann auf der PowerPoint sowieso haben. Jesus wurde einer von uns oder war einer von uns. Das heißt, er kam ganz in dieses Dasein herein, ist ganz Mensch geworden und wurde an Gebärden und Gesten als Mensch erkannt und erfunden. Und zugleich, Jesus war völlig anders als wir. Das hängt mit diesem Geheimnis der jungfräulichen Empfängnis zusammen, dass Jesus im Grunde nichts und niemand anderer gewesen ist als ein zweiter, anderer, letzter, endgültiger Adam. Das heißt, das Spannende an Jesus war ja eigentlich nicht seine Göttlichkeit. Ich sage das gern dazu, er verzeiht mir es auch immer regelmäßig und lächelt ein bisschen, und sagt, es ist kein Kunststück, Gott zu sein, wenn man Gott ist. Aber es ist die größte Sache, Menschsein zu bewahren, so wie Gott sich das Menschsein vorgestellt hat. Und darum ist Jesus, dieser andere Adam, dieser zweite Adam, der letzte Adam, noch einmal Mensch, wie er am Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das war das Aufsehen an Jesus. Das hat Leute fasziniert, weil sie plötzlich einem Menschen gegenüber gestanden sind, wo sie gesagt haben, so war Menschsein eigentlich gemeint. Und er war wieder wie der erste Adam, eine Verbindung aus Materie und Geist, Diesmal der Leib der Maria und dann der Geist Gottes, der in diesem Leib ein Leben zeigt. Also er war völlig anders als wir, aber dann, und das ist das Spannende, er ist gekommen, damit wir werden wie er. Nichts anderes hat er jemals gewollt. Das heißt, er wurde wie wir, damit wir werden können wie er. Das heißt, er wollte das, was sein Wesen ist, an uns austeilen, uns mitteilen, uns nach seinem Bild formen und verändern. Und wir werden natürlich wie er durch sein Leben in uns. So, jetzt habt ihr was zum Auswendiglernen und ich werde das morgen im Gottesdienst kurz abfragen. Und wer es nicht kann, der muss irgendeinen Strafbonus oder ja. Geld, ist immer gut, ne? Ablass den man sich da erkaufen kann. Aber das ist so diese entscheidende Sache. Wir werden wie er durch sein Leben in uns. Galater 4, Vers 19 sagt das in einer ganz großen Klarheit, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, sagt Paulus. Übrigens der schwierigste Kampf, den er eigentlich kennt. Meine lieben Kinder, sagt er, die ich abermals mit Schmerzen gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, mit der Bekehrung ist noch nicht alles gelaufen. Dass man wiedergeboren ist, damit ist noch nicht alles entschieden. Sondern die Frage ist ja, was wird denn aus diesem Leben? Entfaltet es sich? Entwickelt es sich? Reift es? Wächst es? Oder ist es ein Leben, das in Säuglingssterblichkeit wieder zugrunde geht oder an einer Kinderkrankheit laboriert oder die geistlichen Pflegejahre nicht übersteht, wenn man so ein geistlicher Teenager ist oder das dann in einem Midlife-Krisis scheitert oder an einer Alterstorheit zugrunde geht. Geistliches Wachstum, das ist nicht einfach entschieden dadurch, dass man wiedergeboren ist, sondern er sagt, ich muss euch noch einmal fast mit Schmerzen gebären, das ist eine zweite Geburt, damit Christus in euch Gestalt gewinnt. Aber dafür sagt er, tue ich mir alles an. Dafür ertrage ich alles. Die Reisen, die Mühen, die Nöte, die Schläge, die Kämpfe, den Verrat und der Brüder, die Verfolgung, die Prügel, die Stockhiebe, das Gefängnis. ist mir alles recht, wenn es nur gelingt dass Christus in euch Gestalt gewinnt, denn dazu ist er gekommen. Ihr sollt nichts anderes sein, als Christus in dieser Welt zu verkörpern, ihn zu vertreten, ihn auszudrücken, ihn dieser Welt vor Augen zu stellen durch euer Leben. Und manche sagen, ja, das klingt verflixt steil, sage ich, nein, das ist normales Christsein. Wenn du anfängst, über Wasser zu gehen, sage ich, ups, jetzt wird spannend. Aber wenn Christus in dir sichtbar und erkennbar wird, das ist das Normale. Und manche kennen vielleicht diese Geschichte, die irgendwo schon mal ähm, auch in Buch oder in einer ähm, Anleitung für persönliche Klausur vorgekommen ist, äh, von diesem englischen Missionar, der von seiner Missionsgesellschaft rausgeschmissen wurde, weil er mit Buchhaltung nicht umgehen konnte konnte. Er hatte keine Ausbildung dafür. Er wollte Missionar sein. Er hatte eine Berufung gehabt als Missionar mit Finanzen. Ah, das war immer so eine Sache. Und dann geriet seine Buchhaltung eben so weit durcheinander, dass die Missionsgesellschaft gesagt hat, äh, dann können wir dich nicht brauchen. Dabei war das gar nicht der Deal. Er sollte Menschen zu Christus führen. Jedenfalls, er fliegt raus, verschwindet. Jahre später kommt eine Missionarin in die Region, wo er früher mal gearbeitet hat und fängt an, Leuten in einem Dorf von Jesus zu erzählen. Und je mehr diese Frau von Jesus erzählt, wie sehr Jesus eigentlich den Menschen zugewandt war, wie sehr Jesus die Menschen geliebt hat, wie er sich um Kinder gekümmert hat, wie er sich um Kranke gekümmert hat, wie er Zeichen gesetzt hat, wie dieser Jesus allen Beachtung schenkte, Wertschätzung und, 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 all diese Sachen, die man schön über Jesus erzählen kann, wie er sich der Sünde angenommen hat, der Schwachen, der in Nöten. Und je länger die Frau redet, desto mehr leuchten die Augen der Bewohner des Dorfes, die dazuhörten, auf, bis schließlich einer sagt, den kennen wir schon. Und die Frau sagt, Moment, und denkt innerlich, ist Jesus wiedergekommen? Und wenn ja, warum bin ich dann noch hier? Müsste ich nicht entrückt sein? Ja, jedenfalls, sie fragen, was meint ihr? Ja, das, was du uns gerade beschrieben hast, das haben wir schon seit einiger Zeit in unserem Dorf. Da hinten in dieser vorletzten Hütte, da ist ein Mann, der macht genau die gleichen Dinge, die du von diesem Jesus erzählt hast kümmert sich um unsere Kranken. Als die Cholera gewesen ist, ist er von Haus zu Haus gegangen, hat ohne Rücksicht auf Verluste oder Ansteckungsgefahr den Leuten weiterhin geholfen. Die Kinder haben ihn geliebt und er hat auch ein paar Zeichen scheinbar tun können in diesem Dorf. Und sie haben gesagt, du hast uns gerade Jesus geschildert und wir haben einen Menschen unter uns, auf den die Beschreibung wunderbar passt. Wir kennen ihn gut. Und Fußnote, eine wahre Geschichte, nicht nett ausgedacht, tatsächlich so passiert. Das ist das Ziel. Wir werden wie er, durch sein Leben in uns und dass Christus in uns Gestalt gewinnt, das ist das Entscheidende, worum es geht. So, dann zum Thema von heute Abend, über das Leben, das zum Auftrag und da geht es natürlich ein bisschen ans Eingemachte und auch ins Kleingedruckte hinein, aber das muss jetzt sein. Und ich habe äh, drei äh, Überschriften für heute Abend, mal sehen, was wir abdecken können. Zunächst ist erstaunliches zu vermelden und da sehen wir einen kleinen Text in der Postgeschichte 8, die ersten vier Verse. Dann ein zweiter Teil, einfaches Leben, gar nicht so einfach. Und das dritte, einladende Gemeinschaft vom guten Umgang miteinander. Ich lese uns einen Text, vorher sage ich noch dazu. Wir reden über Sendung in diesen Tagen. Und ich würde sagen, es liegt Segen auf der Sendung, die man wahrnimmt und annimmt. Denn wenn wir uns rufen lassen in das, was Gott vorbereitet hat, sind wir selber die Beschenkten. Übrigens umgekehrt ist es leider auch so, die Kräfte, die nicht nach außen verbraucht werden, wenden sich zerstörerisch nach innen. Sehen wir morgen noch ein bisschen was dazu, aber das ist mir wichtig. Wenn wir uns rufen lassen in das, was Gott vorbereitet hat, sind wir selber die Beschenkten. Es gibt eine erstaunliche kleine Begebenheit in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, die ersten vier Verse. Es erhob sich an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien. Außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Und die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Evangelium. Darum geht es bei der Sendung. Die retten, die sich retten lassen. Wie viele das sein werden, kann ich nicht sagen. Aber eins steht fest, unser Auftrag ist nicht die Rettung der Welt, die Bewahrung dieser Kultur und Europas, sondern Seelen gewinnen für die Ewigkeit. Wir werden auch kein Reich in dieser Welt aufrichten. Paradise Now, so sehr wir es uns auch wünschen mögen, wird nicht stattfinden. Denn Reich Gottes war immer nur eins, Jesus selber auf dem Thron des Herzens. Wir werden auch keine Macht ausüben können, doch es gibt gelegentlich ein paar prominente Christen, die hier und da noch etwas Einfluss haben, aber wir werden diese Welt nicht retten und auch nicht in ein Paradies verwandeln. Aber wir werden unterwegs sein als Boten mit leichtem Gepäck, um die zu finden, die nach Gott suchen. Und der Sprachbefund von unserem Text, der ist schon sehr interessant. Die, die zerstreut waren, diaspora heißt eigentlich vom Griechischen ein schönes Wort, auseinander Das heißt, da werden Leute aus ihrer Idylle herausgeholt und werden hinausgesät, ausgestreut wie ein Samen. Wir machen bei uns in Österreich immer wieder die Erfahrung, dass unsere Diaspora-Gemeinden, von da kommt das Wort ja auch nicht, die zerstreuten, diese Diaspora-Gemeinden, sich lieber einigeln und unter sich bleiben, um ihre Identität zu bewahren. Aber für diese Leute hier in der Apostelgeschichte, da war die Zerstreuung keine Katastrophe, sondern eine Gelegenheit. Und sie haben diese Gelegenheit genutzt, sie sind herumgezogen, die Erchomai. Sie haben Wanderschaft gemacht, gingen herum, zogen herum. Und als Menschen mit einem brennenden Herzen trugen sie dieses Herz auch auf der Zunge. Denn die, die zerstreut waren, von denen wird gesagt, euer Gelizo, sie haben die gute Nachricht überbracht. Sie haben eine gute Botschaft überbracht. Sie haben es verkündigt. Sie haben Gutes zu berichten gehabt. Und das ist für mich ein absoluter Hammer. Das muss man sich nämlich mal vorstellen. Die zerstreut worden waren, predigten das Evangelium. Für mich ist das ein ganz enormes Zeichen von einem verwandelten Herzen. Die hatten ja alles verloren fürs Evangelium, alles riskiert und alles verloren. Waren Vertriebene Flüchtlinge geworden. Alles war ihnen weggebrochen und sie hatten nicht viel mehr gerettet als ihr Leben und das, was sie am Leib hatten und mit sich tragen konnten. Und das, was sie da mitnehmen konnten, dürfte äh, sicher keinen Möbelwagen gebraucht haben. Und die erste Frage, die sie haben, ist scheinbar nicht gewesen, wie kann ich mir jetzt wieder eine gesicherte Existenz aufbauen? Die erste Frage scheint gewesen zu sein, wo ist der Nächste, dem ich weiter erzählen kann, was Christus für mich bedeutet und was das für jeden Menschen bedeuten muss? Das scheint die erste Frage gewesen zu sein. Nicht, wie kann ich mich wieder verwurzeln und wieder etablieren und wieder einrichten und wie kann ich wieder so ein bisschen zu Wohlstand kommen und ein gesichertes Leben führen. Nein, nein, die waren zerstreut, hinausgesät als Same und das Wichtigste schien ihnen gewesen zu sein, die gute Nachricht fröhlich weiter zu Und sie hatten auch nichts zu bieten. Ihr Leben war ja ein Zeugnis davon, dass man für Christus alles verlieren kann. Das Einzige, was sie bieten konnten, war allerdings Christus. Und den konnte ihnen auch keiner nehmen. Selbst wenn man ihnen alles genommen hatte. Das waren Leute, die sind aus der Komfortzone direkt in die Kampfzone hinübergewechselt. Aber immer mit Christus. Und der Schlüsselsatz für mich ist immer, in all diesen Dingen haben wir ihn, dann haben wir alles. Selbst wenn wir sonst nichts hätten. Haben wir ihn nicht, dann haben wir nichts, selbst wenn wir sonst alles hätten. Das bedeutet es, wenn Jesus mein Ein und Alles ist. Ich füge übrigens in Klammern hinzu, ohne da groß stehen zu bleiben. Es war eine Laienbewegung. Die Apostel blieben nämlich in Jerusalem, warum auch immer, muss man nicht negativ gleich beurteilen, manche sagen, ja, die Oberhocker in Jerusalem, äh, nein, lasse ich stecken, nehme ich nicht. Aber diese Leute in der Apostelgeschichte haben etwas verwirklicht. Da hat Christus in denen eine Gestalt gewonnen. Und man muss das sehen, wer Christus ähnlich ist, lebt Sendung. Oder wer Sendung lebt, lebt Christus ähnlich. Das gehört einfach zusammen. Und sie haben das im Grunde von Christus übernommen und gelernt, sind nur seinem Beispiel gefolgt, denn Jesus hat das selber schon vorgemacht. Jesus war selber ein Seelsorger, ein Prediger und vor allem ein Wanderer. Er war ständig unterwegs zu Menschen. Er ging hin. Und wenn man ins Evangelium reinschaut, dann sieht man, Jesus ist als Wanderer unterwegs. Nicht immer ist seine Botschaft willkommen, aber er zieht sich nicht zurück, sondern er zieht weiter. Matthäus 4, Vers 12 er zog in das galiläische Land. Matthäus 4, Vers 13, er verließ Nazareth, geht weg aus seiner Heimatstadt. 4, Vers 13, kommt er nach Kapernaum, Jesus macht diesen Ort zeitweilig zu seinem Stützpunkt. Matthäus 4, Vers 18, er ging am galiläischen Meer entlang. Matthäus 4, 21, als er von da an weiterging. Matthäus 4, 23, ging umher im ganzen galiläischen Land. Matthäus 5, Vers 12, geht er auf einen Berg. Matthäus 8, Vers 1, geht er vom Berg herunter. Matthäus 8, Vers 5, geht er nach Kapernaum und besonders eindrücklich dann im Markus-Evangelium 1, Vers 38, wo er sagt: Lasst uns in die nächsten Städte gehen. Oder Markus 2, Vers 1, nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Ihr müsst es mal im Evangelium nachschlagen, um herauszufinden, wie oft ihr das vorkommt. Er zog weiter, er kam nach, ging dorthin und ging dorthin. Das heißt, Jesus in den Evangelien war unterwegs zu den Menschen. Er ging hin. Er hat kein Zentrum gehabt, kein Kirchengebäude. Er war als Rabbi nicht einmal ein Schulhaupt. Er war Vorsteher eines Jüngerkreises, für den er kein Quartier hatte. Kein fröhlich gepflegtes theologisches Seminar. Nein, er war mit den Knilchen da unterwegs. Gelegentlich hat er einen Stützpunkt gehabt für Kapernaum, in dem Sinn, dass er von dort weitere Unternehmungen gestartet hat. Und als er die Jünger aufgefordert hat, mitzugehen, hieß das eben, sie verließen alles. Sicher ist da auch diese Facette und dieser Akzent drinnen, dass wir uns von den Vorgaben und Vorstellungen unserer Eltern lösen müssen, aber auch von dem, was unsere Kultur vorgibt, müssen wir uns lösen, womöglich auch von dem, was unsere Gemeindekultur ist, dass wir uns von dem lösen und dass wir endlich begreifen, es geht nicht um Etabliertheit oder Sesshaftigkeit, sich niederlassen, alteingesessen zu sein, festgefahren und unbeweglich zu werden, sondern es geht um Gemeinde unterwegs. Gemeinde im Aufbruch, Gemeinde in Bewegung, Gemeinde unterwegs zu den Menschen. Und hier muss man sicherlich auch ein paar Anmerkungen machen, dass wir weg müssen von dieser Komm-Struktur allein und hin zu einer G-Struktur. Ich muss an meinen Schwiegervater denken. Der kam aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und hatte ein Bein verloren. hat den Wald von seinem Vater übernommen und mit einem Bein die ganze Forstarbeit gemacht. Kettensäge konnte er sich keine leisten, wäre auch nicht gegangen. Mühsame, aufreibende, anstrengende Arbeit. Und dann am Abend, oder vor allem auch in den Zeiten, wo Waldarbeit vielleicht ein bisschen weniger war, Tja, was hat er da gemacht? Er ging durch die Dörfer rund um unsere Burg Sternberg. Ging von Haus zu Haus. Mit Kalender, mit Traktaten, mit einer Einladung. Und das ist ihm überhaupt nicht leicht gefallen. Er ist oft belächelt worden wieder fortgeschickt. Manche haben gesagt, wir haben schon unseren Glauben, aber dann nach Jahren, ich habe extra in meinem Manuskript in Klammern ein Rufzeichen, nach Jahren die ersten tieferen Gespräche und dann weil man gewusst hat, auf den Mann ist Verlass. Jeder wusste, er ist der Forstmann von der Burg Sternberg da oben, der die ganze Arbeit im Wald mit einem Bein macht und so. Und dieser Mann geht von Haus zu Haus, um Leute auf Jesus anzusprechen. Da muss irgendwas dran sein. Und wie gesagt, nach Jahren konnte sich aus den Menschen, die er aufgesucht hat, eine Gemeinde bilden, aus denen die gläubig geworden waren. Und bis heute sprechen sie von ihm. Und wenn wir als Zugezogene mit Leuten ins Gespräch kommen und sagen, wer wir sind, und dass meine Frau die Tochter von diesem Mann war, fröhliches, erkennendes Lächeln, wissend, ja, war bei uns auch. Manche denken auch gern zurück an die Jungstunden oder an die Kinderstunden, in denen sie drinnen gewesen sind. Da ist etwas passiert einfach, wo man sagen muss, es haben sich nicht alle bekehrt, das wissen wir nicht. Aber da, hat sich, da ist etwas passiert, weil einer gegangen ist und gegangen ist und immer wieder unterwegs war zu den Menschen und sie aufgesucht hat in ihren Häusern und ihnen die gute Nachricht gebracht hat. Man könnte natürlich den Paulus als schönes Beispiel nehmen. Ich weiß, ist nicht eins zu eins umsetzbar, geschenkt. Und trotzdem, ich gebe euch ein paar Zahlen, die mich einfach beeindrucken. Vier Missionsreisen. Ja, gut. Die erste 2200 Kilometer, die zweite 4500 Kilometer, die dritte 4500 Kilometer, die vierte 3.500 Kilometer und das damalige Reisebedingungen, das meiste per pedes zu Fuß. Und selbst wenn er auf einem Schiff unterwegs war, kann man das nicht mit einer Kreuzfahrt auf der Costa Fantasia vergleichen. Unermüdliche Lehrtätigkeit, oft zu einer Zeit, wo andere Mittagsruhe gehalten haben. Ephesus war so ein tolles Eck. Von elf bis vier in der Schule des Tyrannus. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schulsystem zusammenhing, aber jedenfalls, da hat er über zweieinhalb Jahre lang ca. 3000 Lehreinheiten gehalten und hat daneben gearbeitet. Denn er hat sich seinen Lebensunterhalt als Zeltmacher verdient, über weite Strecken seines Lebens. Hat bei der Gelegenheit in seinem Beruf nicht viel ansammeln können, reicht nicht mehr, hat er keine angehäuft. Am Ende kann er noch sagen, ah, ich habe da irgendwo in Troas noch einen Mantel liegen, kannst mir den schicken und da sind noch ein paar Pergamente, die hätte ich ganz gern, bring mir die mit. Und er sagt, ich habe es gelernt, satt sein oder hungern, mangel haben oder mehr haben. Ich kann mit beiden zurechtkommen. Was für ein Mann. Ein Diener am Wort, ein Leben für eine Aufgabe. Und ist unterwegs für dieses Evangelium. Unter Verhältnissen, wo man sagen kann, wow. Manchmal finden Leute nicht einmal den Weg aus dem Haus in den Hauskreis, weil es draußen ein bisschen regnet. Entschuldigung, mit Verlaub. Ich habe das kennengelernt. Ich habe auch meine Strecken gehabt. Eine Strecke in den Hauskreis, die war... Fast 100 Kilometer zu fahren. Ich bin bei jedem Wetter gefahren. Nur einmal, als ich wirklich im Schnee gesteckt bin und gar nichts mehr ging, sage ich, sorry, es geht nicht. Ich bin 100 Kilometer gefahren, um in den Hausgeist zu kommen. Wenn es ein bisschen winterlich nebelig war. Aber die mit 5 Kilometern, die haben es Muffensausen gehabt. Meine Herren. Ich will Ihnen niemandem das Herz schwer machen. Aber dieses Lernen, unterwegs sein, und auch wenn es Entbehrungen sein sollten, wenn man abgewiesen wird, wenn man nicht mit offenen Armen aufgenommen wird, trotzdem es immer wieder aufs Neue wagen und unterwegs sein mit leichtem Gepäck. Denn, das ist das Zweite, hier habt ihr die sorry. Das Zweite, dieses einfache Leben, das ist nicht so einfach. Und es ist klar, Jesus hat das auch vorgemacht. Und hat im Lukas-Evangelium da mal klipp und klar gesagt: Ich habe euch nichts zu bieten. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Lukas 9, Vers 57. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen könnte. Ich habe dir nichts zu bieten. Außer mich selber. Wenn ich dir genug bin, dann komm mit. Wenn ich ausreichend bin für dich. Und wenn du wirklich bei mir etwas erkannt hast, wo du gesagt hast, das will ich nicht mehr lassen, dem will ich folgen. Dann steig ein. Aber ich habe dir nichts zu bieten. Ich muss an Max Doscher denken in Albanien, der als Ami in den Süden gezogen ist, nach Erseka. Nein, der ist nicht in Tirana geblieben. In Tirana das sind schon genügend übergewichtige Missionare zusammengehockt und die haben dann Mission Research gemacht. Missionsstudien, Research haben sie gemacht, aber gesearcht nach den Leuten, die Christus nicht kennen, eher weniger. Mark ging nach Ersecker, auch nicht in eine der netten Villen am Stadtrand. Eine Wohnung in einem ganz gewöhnlichen Plattenbau und Plattenbau in Albanien ist noch einmal einen Tick abgefahrener als Plattenbau in Sachsen. Die haben wenigstens noch Türen gehabt. Albanischer Plattenbau hast du unten keine Türen gehabt, nur den Eingang ins Haus und da lag, wenn es schlimm gekommen ist, ein halber Meter Schnee im unteren Vorraum da. Und dann ist er auf den Marktplatz gegangen, hat Leute angesprochen, aufs Evangelium, eingeladen zu sich. Ja, wo wohnst du denn tun? Sie haben gedacht, ja, da draußen irgendwo eine Villa. Da oben in dem Plattenbau dritter Stock. Und der Mann war glaubwürdig für diese Leute in Albanien, weil er ihr Leben geteilt hat. Und die sind gekommen. Und mit jedem Mal, wo er einen kleinen Bibelstudienkreis angeboten hat, sind es mehr Leute geworden. Selber hat er nur eine zweieinhalb Zimmerwohnung gehabt. Und als das Wohnzimmer endgültig mit 45 Leuten überfüllt war, da haben sie dann gesagt, okay, jetzt müssen wir was machen, wir schauen, dass wir eine Gemeinde aufbauen können. Mit nichts unterwegs sein als mit Jesus. Und nichts zu bieten haben als ihn. Und ihn anbieten, egal unter welchen Umständen. Das ist Sendung gewesen damals. Und wir haben hier mindestens zwei Knackpunkte heftige. Der eine Knackpunkt, das ist die Geschichte mit dem Mammon. Und es geht darum, diesen anderen Gott in seine Schranken zu weisen, nämlich zu entscheiden, soll das Geld Mittel sein für mein Leben, das erlaubt, oder hat es die Mitte? Und der längste zusammenhängende Abschnitt in der Bergpredigt Jesu. Matthäus 6, die Verse 19 bis 34 geht es genau um diese Frage nach dem Mammon. Ihr merkt übrigens, Mammon, das war nicht nur oder ist nicht erst unser Wohlstandsproblem. Dieser vielgescholtene Materialismus. Mammon war damals schon das Thema. Und wie gesagt, Jesus redet in der Bergpredigt lange, gründlich und ausführlich zu dem Thema. Und das, was er zu verkündigen hat, ist nicht geeignet, uns zu beruhigen, denn er verkündigt in Matthäus 6, Vers 24 ein knallhartes Entweder-Oder. Gott oder Geld, ihr müsst euch entscheiden. Gott oder Mammon, ohne Wenn und Aber muss man diese Entscheidung treffen. Den einen lieben, den anderen hassen, an dem einen hängen, den anderen verachten. Gott und Geld, beides geht nicht. Niemand kann zwei Herren dienen. Und wie gesagt, es ist schon in Ordnung, ich bleibe dabei. Als Mittel mögen die Dinge in Ordnung sein und erlaubt sein. Als Mitte des Lebens werden sie zum Götzen. Und Mammon, das ist in der Bergpredigt, der andere Gott. Der andere, das andere, worauf man sich verlässt, wo man sein Vertrauen hineinsetzt. Das stammt aus dem hebräischen Wort oder aramäischen Wort, Aman, Emet, das, was man als treu erachtet, worauf man sich verlassen kann, was meine Sicherheiten sind. Und da so sagt Jesus: Ihr müsst euch entscheiden. Setzt ihr auf Gott eure Sicherheit oder auf die Dinge dieses Lebens, dieser Welt? Und. Hier wird es natürlich in einer ganz bestimmten Weise auch sehr schwierig. Als Prinzip ist es ja klar, da hat Jesus die Sache geklärt, entweder Gott oder Geld. Aber wenn man sagt, als Mittel sind die Dinge notwendig, dann wird es schwierig, denn ich kann euch kein Maß vorgeben, denn da landen wir in der Gesetzlichkeit. Es spießt sich immer im Detail. Hätte Jesus gesagt, meine Jünger gehen nur zu Fuß, und das gilt für alle Zeit, auch in Sindelfingen, dann hätten wir es vielleicht akzeptiert. Aber nichts ist schwieriger als geistlich leben in einer, Mater in einer materialistischen Welt. Unglaublich schwierig. Und wie gesagt, ich, ich, ich habe kein Maß, ich kann nicht sagen, wie viel ist zu viel, wie viel ist genug. Das wird gesetzlich. Das darf ich gar nicht. Und wer sagt denn, dass ausgerechnet meine Vorstellungen von Maß die richtigen sind? Ich kann es nicht. Ich bin schon so lustige Sachen gefragt worden. Wie viel PS darf denn das Auto eines Christen haben? Also es kommt darauf an, wo du beheimatet bist. Nicht? Wenn du in dieser schönen Stadt bist, wo man das Lieblingslied singt, den Stern, auf den ich schaue, dann... Äh, und wirst du eine andere Auffassung haben? Andere haben mich gefragt, wie viel Watt hat eine christliche Stereoanlage? Ich habe dann ein bisschen pumpig zurückgesagt: Du Dödel, das heißt gar nicht Stereoanlage, das ist ein dolby Around-System. Ich habe kein Maß. Und es ist fatal, gell? wir haben so viel und wir brauchen auch viel. Ich habe auch in Israel im Freien übernachtet. Ende August, Anfang September. Wird schwierig hier. Wir müssen unser Dach über dem Kopf haben. Wir müssen unseren Fahrbahnuntersitz haben. Wenn ich die hierher geritten wäre, ja. ich weiß nicht, ob ich schon auf halber Strecke wäre. <lacht> ihr? es ist tatsächlich vertrackt die ganze Geschichte. Die Frage heißt trotzdem, wie schaffen wir es, dass es uns nicht gefangen nimmt und dass es nicht unser Leben bestimmt. Das Herz braucht eine Vision, aber ein Herz verträgt nur eine Vision. Und die vielen Dinge sind mit Sicherheit keine Vision. Und die vielen Dinge werden alle Sachen sein, die wir zurücklassen werden. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du rettest nichts durchs Grab hindurch. Es bleibt alles zurück. Aber es kann uns passieren, dass das, was zurückbleibt und keinen bleibenden Wert hat und keine bleibenden Werte schafft, dass diese Sorgen und um diese vielen Dinge, da geht uns der Blick für das Wesentliche, nämlich für das Reich Gottes verloren. Und Reich Gottes heißt, das ist die Herrschaft Jesu in jedem Lebensbereich. Und er darf auch sein Wort zu meinen Bedürfnissen und Ansprüchen sagen. Aber ich kann dir nicht sagen, was er dir individuell sagt. Ich kann dir nur an dein Herz appellieren. Verliere dich nicht. Und verschwende dein Leben nicht an die Dinge, die weder Zukunft noch Verheißung haben. Setz dein Leben ein für bleibende Werte und schnall das endlich einmal. Das Einzige, was du mitbringst in die Ewigkeit, sind die Menschen, die du für Christus gewonnen hast und denen du zum Segen geworden bist. Und du nimmst die S-Klasse sicher nicht mit. Entschuldigung, ich stehe unter Personenschutz, kriege ich das hier? Ja. Du kannst diese Dinge nicht mitnehmen und trotzdem hängt unser Herz dran, trotzdem beschäftigt es uns, trotzdem schlafen wir schlecht über diese Dinge, machen uns Sorgen. Und wisst ihr, was Anbetung ist? Nein, nicht die 20 Minuten Lobpreis, wo man so macht, diese Glühbirnenfrömmigkeit da, ne? Anbetung ist immer das, was deine Kraft kriegt, deine Zeit bekommt, deine Nerven bekommt, dein Herz hat, deine Träume, deine Fantasien. Das betest du an. Nicht 20 Minuten lang irgendeinen Lobpreis abziehen. Ich habe eh nichts dagegen, ich singe auch ganz gerne. Aber das ist nicht Anbetung. Anbetung ist das, was dir das Herz abgewonnen hat. Und ob das Christus ist, ist so eine Frage. Also setzt dein Leben ein für bleibende Werte. Und noch was. Wir haben nicht Kraft für alles zu leben. Und wir bekommen von Christus auch nicht Kraft für all unseren Kleinkram. Den faulen Zahn ziehe ich euch mit gerne. Aber du bekommst von ihm alle Kraft, um für eine Sache ganz da zu sein. Und dass er in dir Gestalt gewinnt und dass er in dir durch diese Welt gehen möchte und dass er in dir nach Gelegenheiten sucht, wie man Menschen ansprechen, erreichen und einladen und gewinnen kann. Dafür bekommst du alle Kraft. Aber du bekommst nicht Kraft für alles. Du kriegst ein, alle Kraft für eins. Also mein Appell: Verliert euch nicht in den Dingen. Verliert euch nicht an die Dinge. Verliert euch nicht um die Sorgen, um die Dinge. Lasst nicht zu, dass euer Leben draufgeht und aufgeht in diese Sorge um die Kleinigkeiten. Nicht im Kleinkram untergehen und ersticken. Setzt das an erste Stelle. Das Reich Gottes beschließt das. Und das muss immer wieder entschieden werden. Da geht es darum immer wieder. Das ist der Kampf gegen das eigene Herz. Das oft so süchtig und begierig ist. Nefesh habe ich gesagt, ne? Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Das, was nicht satt zu kriegen ist, das, was ständig hungert, dürstet, verlangt und ständig gefüllt werden möchte mit den Dingen dieser Schöpfung, obwohl der Schöpfer der Dinge der Einzige ist, der diese Seele erfüllen kann. Man muss es immer wieder entscheiden. Oder wie wir beim Herfern geredet haben. Wir müssen uns entscheiden dafür, dass wir Dornen und Gestrüpp auch ausreißen. Das, was alles überwuchert, das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Ne? Da wird haben wir gesehen und es geht was auf, es wächst sogar was. Aber dann fängt das an, die Lüste, die Leidenschaften, die Begierden nach den Dingen dieser Welt, das erstickt alles. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, Paulus, der gesagt hat, ich gebäre euch abermals mit Schmerzen. Nur wiedergeboren zu sein, reicht in diesem Sinn jetzt mal nicht aus. Doch, du kriegst das Heil, verlass dich drauf, ich mache dir da keine Höllenangst. Aber es geht nicht darum, wiedergeboren zu sein, sondern es geht darum, jünger zu werden. Und wir haben viele Wiedergeborene und wenig jünger. Wir haben viele Wiedergeborene, die nie erwachsen geworden sind. Wir haben viele Wiedergeborene, die aus dem Pampers geistlich nicht rausgekommen sind. Aber man kann sich dafür entscheiden und das Christus sagen, und das mit ihm besprechen und sagen, dann will ich anders leben. Dann will ich es wagen. Nochmal, kein Maß, ich kann dir da kein Maß vorlegen. Und nochmal dazu, ich, du wirst auch nicht verhungern und erfrieren und verdursten. Also wisch dir die Tränen ab mit Schmirgelpapier. Denn Jesus braucht dich lebendig, nicht abgemagert, schwach und als Leiche. Du kriegst, was du brauchst. Aber lass dir von ihm zeigen und sagen, wie viel das sein soll. Das Zweite ist natürlich die Sache mit der Multioptionsgesellschaft. Diese Welt ist crazy, absolut verrückt. Und du brauchst nicht glauben, dass diese Welt einmal weniger bunter sein wird, weniger schriller wird, lauter, schräger, fordernder, eindeckender. Du brauchst nicht auf eine Welt hoffen, bis auf weiteres, wo alles in braunes Packpapier verpackt ist. Nein, das wird immer bunter, heftiger, schneller, zahllose Möglichkeiten, so vieles, was man tun kann, woran man sich verlieren kann, so vieles, was man auch verpassen kann, was einem entgehen könnte, an Kontakten, an Hobbys, an Aufstiegsmöglichkeiten. Das Internet ist da, das Smartphone ist da, die Eventkultur gibt es, das Bundesligaspiel gibt es. Spielt wir heute? Weiß ich nicht. Die Liste ist endlos. Deutsch-holländischer Therapeut hat ein interessantes Buch geschrieben mit einem ganz tollen Titel: der merkt man sich ganz leicht, ich weiß nicht, was ich wollen soll. Es gibt allerdings eine Antwort. <lacht> Matthäus 22, Vers 37 hat das. Gott lieben von ganzem Herzen. Allerdings pass auf, mit ganz ist hier nicht Innigkeit gemeint. Mit ganz ist hier auch nicht Intensität gemeint, sondern ganz heißt eben total, vollständig, Ganzheit eben. Ungespalten sein, ungeteilt sein, nicht abgelenkt und nicht schwankend. Und die Schrift kennt eine ganze Reihe von starken Hinweisen in diese Richtung, dass sie sagt, es geht um Eindeutigkeit und es geht um Entschiedenheit. Und man kann eben nur einen Herrn haben und lieben. Und über dieses Verhältnis zum Geld haben wir schon geredet. Als Mittel zum Leben ist es in Ordnung. Als Mitte des Lebens wird es zum Götzen. Man kann auch nur einen Weg gehen. Das nennt sich dann Nachfolge. Es sei denn, man entscheidet sich dafür, oder entscheidet sich, da braucht man sich gar nicht entscheiden, dafür, dass man ein provisorisches Dasein lebt. So ein Leben von der Hand in den Mund, von Gelegenheit zu Gelegenheit. Und das ist ein Leben, das ist dann ungefähr so spannend, wie wenn man Hühner auf dem Hühnerhof beobachtet. Das ist mal gemacht. So ein Huhn am Hühnerhof beobachtet. Das Hundes das tuckert da vor sich hin, dann sieht es da ein Korn, dann macht das Huhn ein Pack und dann sieht es halb links ein Korn und pickt links ab und macht wieder Pack und dann ist da halb links hinten wieder ein Korn und so Pack, Pack, Pack und so pickt sich das Vieh durchs Leben und endet wie Hühner zu Enden pflegen, nämlich kopflos in einem Kochtopf. Was für ein Lebenskonzept! Leben von der Hand in den Mund, von Gelegenheit zur Nächsten, Short-Terming, keine langfristigen Verpflichtungen, Loyalitäten. Aber man kann nur einen Weg gehen. Versucht man zwei Wege gleichzeitig unter die Füße zu nehmen, das klappt ja gar nicht. Du musst dich für einen Weg entscheiden. Wenn man zu viele Wege einschlägt, kommt man auf keinen Weg weit. Man kann auch nur durch eine Tür gehen. Wie gesagt, eine Horrorvorstellung für Menschen, die in einer Multioptionsgesellschaft zu Hause sind. Generation Maybe, habe ich da in spannenden Artikel in der Welt gelesen. Generation, die sagt, vielleicht, mal sehen, wenn es passt. Du, nicht weil ich so ein Held bin, gell? aber als ich in die Bibelschule ging, nach Cape Capenry, da musste ich ein Jahr im Voraus alle Unterlagen einreichen. Die Anmeldung, die Referenzen, die Zeugnisse und mein Lebenslauf musste ein Jahr vorher musste das beim Registrar liegen. Heute sind wir in den Bibelschulen froh, wenn sie zwei Wochen, nachdem sie gekommen sind, <lacht> die Papiere endlich beisammen haben. Mal sehen, vielleicht, wenn was Besseres daherkommt. Was ich so erlebt habe an Berufungen und so, es ist, es ist absolut Ehre. Da sagt jemand, ich habe eine Berufung. Bis die Plantine daherkommt, als Querschläger. Berufung weg. Oder sie geht mit und sagt, wenn das Klavier nicht mitkommt, gehen wir beide nicht. Ich habe einen lieben Zelt. Gibt es das noch eigentlich die Bräuteschule? Ja. Ja, werden auch schon weich, gell? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Da, wurde, da wurden die jungen Frauen der angehenden Missionare ein halbes Jahr oder ein, ein ganzes Jahr einbestellt, weil die Frauen lernen sollten, was es heißt, bedeuten würde, mit einem Missionar verheiratet zu sein. Und man wusste ganz genau: Die Frau ist dann der Wendehals, der Mann ist das Haupt der Hals entscheidet, in welche Richtung dieses Haupt schaut. Und was glaubt ihr, wie viele Berufungen schon gescheitert sind an den Forderungen und Ansprüchen von Frauen? Mhm. Ne, da gehen wir nicht hin, denn da müsste ich meinen Freundeskreis zurücklassen. Ne, da gehen wir sicher nicht hin, denn da, das ist am Land draußen und ich will die Stadt flair. Da gibt es Tragödien. Und das kann es nicht sein. Habe ich gesagt: Eine Tür. Nicht vielleicht. Und eine Tür heißt, ich werde andere Türen nicht durchschreiten können. Und die Räume, die hinter anderen Türen sind, die bleiben mir verschlossen, die lerne ich nicht kennen. Aber ich lerne das kennen, wo ich durch die eine Tür hindurchgehe. Ich brauche nicht groß dazu sagen, dass hinter jedem Wort immer auch Jesus steht. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Weg, Jesus ist auch die Tür. Ist ja auch völlig klar. Und ich kann nur einen Meister haben, auch das haben wir schon besprochen. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Hebräer 13, Vers 9, ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde und das geschieht durch die Gnade. Denn mit Gnade, mit Festigkeit ist hier nicht Starrheit oder Sturheit gemeint, sondern dass man sich einmal festgelegt hat, entschieden hat, und dann diese Festigkeit entwickelt bei einer einmal getroffenen Entscheidung auch zu bleiben. Und das alles aus Gnade. Nochmal, mit diesen beiden Größen zurechtzukommen, Mammon und Multioptionsgesellschaft, das halte ich für das fast anspruchsvollste und schwierigste zur Zeit im Umgang mit dem Evangelium. Und es gibt keinen einfachen Weg, es gibt keinen einfachen Weg, außer den Weg der Erneuerung, der Hingabe. Und dass man noch einmal sagt, ich möchte in meinem Herzen fest werden und die Gnade Jesu ist gerne dabei, aber ich möchte bestimmte Dinge wieder festmachen in meinem Leben. Ich möchte mich wieder zurückrufen lassen auf den Weg. Ich will nicht länger, dass Jesus mich nur bedienen soll und bespaßen soll und dass er mich berühren soll und dass er mir gut tun soll. Sondern ich will, dass er mich verwenden kann. Ich will ihm verfügbar sein. Und das könnte damit beginnen, dass jemand alles was wir hier so über Sendung verhandelt haben, ernst nimmt, dass es wieder Vorrang bekommt und dass jemand das versteht. Ich bin ein Bote, den Gott zu den Verlorenen sendet und ich möchte mich dem nicht länger verschließen. Und dann will ich versuchen, schrittweise meinetwegen, mein Leben so einzurichten, dass das viele Wichtige dem Wesentlichen nicht länger in die Quere kommt. Und ich will offen sein für Begegnungen, in denen das Evangelium zur Sprache kommen kann. Und ich möchte nach meinen Gaben beteiligt sein, wenn meine Gemeinde wieder evangelistische oder missionarische Angebote macht. Und auch wenn das bedeuten sollte, anderes zurückzustellen, aufzugeben oder liegen zu lassen, egal ob das Party ist oder der Sportverein, das Reisen oder das Materielle oder die Glotze. Ich will das zurücklassen können und fallen lassen können, darauf verzichten und es nicht für mich beanspruchen. Nein, es geht nicht um prinzipielle Askese, die die Dinge verdächtig macht. Oder schlecht, sondern es geht um ein einfaches Leben, das Kraft, Zeit und Raum lässt für die Anliegen Gottes. Und vielleicht geht es bei manchen auch wirklich nur in kleinen Schritten. Das ist genauso wie du einen Ozeandampfer denkst an so diese Megatanker, die es da gibt, oder diese Kreuzfahrtschiffe. Da kannst du nicht einfach sagen, pumps, zack, und jetzt ist eine 180-Grad-Wende vollzogen. Nein, bis dieses Teil auf einen neuen Kurs kommt und eine andere Richtung fährt, das dauert so seine Zeit. Noch konkreter, wenn die Gemeinde beschlossen hat, zumindest einmal im Jahr einen Grundkurs des Glaubens anzubieten, dann möchte ich bereit und verfügbar sein zum Einladen meine Kontakte fruchtbar machen, Gelegenheit nutzen, für Menschen zu beten. Beim Kurs bin ich selbst dabei, helfe mit und bin auch bereit, mich in der Nacharbeit zu engagieren. Und wie gesagt, ihr Lieben, das kann man beschließen und kann man entscheiden. Das wäre was, wenn Leiter in Gemeinden und Pastoren nicht ständig um unsere Zeit und Kraft betteln müssen, sondern wenn die Dinge Vorrang haben, die Jesus meint. Übrigens braucht man dafür keine spezielle Berufung. Was heute Abend gesagt wurde zu dem Thema, ist völlig ausreichend. Die Berufung ist längst ausgesprochen. Und sie muss nur noch angenommen und gelebt werden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns jetzt, und ich mache dann noch einen kleinen Nachschlag, aber ich würde vorschlagen, wir nehmen uns einfach mal den Luxus und werden zwei, drei Minuten still. Es braucht keiner aufstehen, braucht keiner nach vorne gehen, braucht keiner irgendwo einen Zettel abgeben, doch ganz mutige melden sich beim Pastor, Prediger oder bei einem der Leiter und sagen, ich habe das auch für mich jetzt entschieden. Aber wir fordern das nicht ein, das klappt sowieso nicht. Aber wir nehmen uns zwei, drei Minuten, wo jemand in seinem Herzen so Gebete in dieser Art sprechen kann. Er sagt, ich habe es verstanden, Herr. Ich weiß, was ich von dir her sein soll in dieser Welt. Und ich möchte dir verfügbar sein. Und auch wenn es mit Heulen und Zähneknirschen abgeht, oder mit Blutschweiß und Tränen, aber ich möchte mein Leben wieder so vereinfachen, dass du mir die Dinge auferlegen kannst, die dir wichtig sind. Und dass ich mich nicht ständig abschleppe mit Zeug und Kram, das in der Ewigkeit sowieso nicht ankommt. Und vielleicht ist es wichtig, einfach ein paar Minuten zu nehmen damit man nicht das hört und dann geht man raus und dann ist das Wort ausgestreut und dann liegt es womöglich auf dem Feldweg und dann kommen die Vögel des Himmels und picken alles wieder auf. Nehmt euch drei Minuten Zeit, um mit Jesus über diese Dinge zu reden. Und ich mache Mut. Trefft eure Entscheidungen. Plus dazu gehört auch, dass man immer weiß, wenn wir einsteigen in das, was Gott für uns bereithält, was er möchte, sind wir immer selber die Beschenkten. Jesus Christus, was immer da im Herzen sich abspielt, du siehst es, kennst es, weißt es. Und was immer da gebetet wurde und gesagt wurde, dass es gehört und nimmst es ernst. Und ich möchte einfach darum beten, dass es auch hier in unserer Zeit, auch in dieser Gemeinde, in diesem Region, in diesem Umfeld, nochmal einen Ruck durch die Leute geht und dass sie wissen, wozu sie da sind. Und dass es nicht darum geht, sein Leben irgendwie davonzubringen, sondern dir verfügbar zu sein damit du ihnen und durch sie alles sein kannst, was immer du auch sein möchtest. Amen. Schafft ihr noch eine Kleinigkeit? Ich frage ehrlich. Also. Das dritte wäre so etwas in die Richtung mit einladender Gemeinschaft, von gutem Umgang Miteinander. Und es geht sicherlich, wenn es um die Frage geht, das Leben, das zum Auftrag passt, da geht es wirklich um Gemeinschaft, in der man anders lebt als in der Welt, wo buchstäblich ein anderes Leben sichtbar wird, nämlich das Leben Jesu in den Menschen. Und Philipp 2, die ersten fünf Verse, da lesen wir: Gesinnt sein wie Christus. Da steht nicht, benehmt euch christlich. Denn das kann man ganz schnell nach eigenen Vorstellungen und Gutdenken fühlen. Nein, nein, Gesinn sein wie Christus. Oder in Kolosser 1, Vers 4 lesen wir von der Liebe zu allen Heiligen, auch zu den merkwürdigen Heiligen. Die soll es ja geben, also zumindest bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Die Liebe zu allen Heiligen. Und dass man eines erfasst, christliche Gemeinschaft ist gedacht als eine irdische Spiegelung himmlischer Verhältnisse. Nicht mehr, nicht weniger. So ist Gemeinschaft gemeint. Eine irdische Spiegelung himmlischer Verhältnisse. Und wenn Leute zu uns kommen, die Gemeinschaft suchen und sich interessieren einmal, und sie erleben bei uns nichts anderes als das, was sie ohne dies in der Welt auch schon bestens kennen. Die werden überhaupt kein Interesse daran haben, bei uns zu bleiben oder sich da bei uns wohlzufühlen. Aber wenn wir das wirklich erfassen, dass unsere Berufung ist, in dieser Gemeinschaft auch den Himmel auf Erden zu verwirklichen und zu verkörpern, dass wir auf Erden spiegeln, was im Himmel los ist dann könnte Gemeinschaft zu einer ausgesprochen schönen und spannenden Sache werden. Ein paar Dinge, zumindest den Blog noch, einen anderen, den kriegt ihr dann auf eure Sticks da drauf. Ich habe schon kleine Materialkoffer zusammengestellt, wo ihr die Sachen noch einmal nachgrübeln könnt oder auch versenken könnt. Ja. Was Gemeinschaft ausmacht, nun Gemeinschaft ist eine Einheit von verschiedenen und dabei ist der andere Bereicherung, nicht Bedrohung, ist niemals mein Konkurrent, sondern ist einfach die notwendige Ergänzung. Gemeinschaft von verschiedenen und das bedeutet, eigentlich funktioniert der Leib der Gemeinde nur, weil der Leib verschiedene Glieder hat. Das Wunder des Leibes, dass er funktioniert, ist, dass er eben Ohren hat und Augen und Füße und Fersen und große Zehe und Bauchnabel oder sonst was. Wäre alles eins, der Leib wäre ja gar nicht funktionsfähig. Genau aus der Verschiedenheit und ihrem Zusammenwirken, deshalb funktioniert der Leib. Und jetzt muss man nicht hergehen und sagen, ich bin so ein tolles Ohrwaschel, warum bist du keins? Denn lass den anderen in seiner Verschiedenheit. Das ist Ergänzung, die brauchst du. Gemeinschaft ist auch eine Einheit von Schwierigen. Ja, und man kann natürlich sagen, wir sind schließlich auch nur Menschen. Und ich bin sofort bei dir, denn das erklärt, warum auch bei uns immer wieder mal Sünde, Konflikt und Nöte vorkommen. Aber es ist keine Erlaubnis, sich da häuslich niederzulassen. Ja, ich bin halt so. Und damit jede Veränderung zu verweigern. Ich bin in bestimmten Gegenden, sage es nicht wo, wo wir bei manchen Leuten auch in Gemeinschaften von frommen Leuten, wir reden jetzt nur von frommen Leuten, wir reden gar nicht von irgendwelchen äh, weniger spirituell belichteten. Fromme Leute, die gehen miteinander grob und laut und um, dass ich sage, hallo, was ist denn bei euch los? Ja, wir sind halt so. Sag ich, ja, dass du so bist, erklärt, warum du so laut bist. Aber eine Berechtigung, sich da häuslich niederzulassen und zu sagen, der andere muss das aushalten, meine Art, die liegt nicht da drin. Da muss man reden. Nicht indem sich häuslich niederlassen, ja, wir sind halt schwierig und wir sind halt Sünde. Gemeinschaft heißt vor allem, wir haben... Zwei Dinge, immer gemeinsam. Und das eine ist unsere Sündhaftigkeit. Und das andere ist, dass Jesus Christus in unserem Leben ist. Und jeder, jeder von uns ist Gott so wichtig genug, dass sein Sohn für ihn in den Tod gegangen ist. Und das haben wir alle gemeinsam. Und da ist keiner besser dran und keiner schlechter dran. Da hat er keiner mehr und da hat keiner weniger. Wir sind alle Sünder, haben es alle vermasselt, mangelt alle des Ruhmes, den wir Gott bei Gott haben sollten, wie Römer 3,23 das sagt. Wir haben es alle vermasselt. Und wir sind alle von Christus erlöst, gerettet, durch seinen Tod am Kreuz gerecht gesprochen. Da hat keiner mehr. Das ist die Basis für Gemeinschaft. Nicht der seelische Gleichklang. Nicht der Psychikos, wie das im Griechischen heißt, der seelische Mensch. Nee, nee, du Früher oder später ist überall der Lack ab, kommt die Nacht der langen Messer und dann sagt man dem anderen, was man immer schon über ihn gedacht hat. Seele ist keine Basis für Gemeinschaft. Nur der Geist, der uns verbindet, indem wir eins sind, das ist die Basis für Gemeinschaft. Pneumatikos, sagt man dann vom Griechischen her, geistliche Gemeinschaft. Nicht, dass wir uns leiden können. Irgendwann wirst du den anderen nicht mehr leiden können, sondern wirst nur daran ihm leiden. Ja, das sind die Dinge, die uns zusammenhalten. Christus. Natürlich, dann gehört dazu, wir sind alle unwahrscheinlich geliebt. Keiner ist da, wie gesagt, besser oder schlechter dran. Das macht Gemeinschaft aus. Das macht Gemeinschaft aus. Und damit du es ganz deutlich hast, du hast noch nie, Wirklich noch nie irgendeinen Menschen in die Augen geschaut, den Christus nicht unwahrscheinlich liebt und für den er nicht auch ans Kreuz gegangen ist. Es gibt diesen Menschen auf der ganzen Welt nicht. Egal jetzt, ob er schon Christus angenommen hat oder ob er irgendwo noch in der Gottesferne ist. Du begegnest immer nur Menschen, für die Christus das meiste, das beste, das höchste und schönste gegeben, bezahlt und geschenkt hat. Du siehst niemals einen Menschen, der nur ein Sünder ist oder ein Schlingel. Du siehst immer jemanden, den Christus unwahrscheinlich liebt. Und das gilt erst recht für uns in Gemeinschaft. Und jede Veränderung beginnt bei mir selber. Ich kann den anderen nicht ändern. Ich kann nur mich selber ändern. Aus der Kraft Jesu, aus seiner Gegenwart klar. Und ich muss nicht vom anderen erwarten, dass ich ändere, sondern ich kann mich ändern aus der Kraft Christi. Und so könnte man es auch so sagen, dass Gemeinschaft vor allem aus Leuten besteht, deren erstes Interesse ist, Christus ähnlicher zu werden. Das ist Gemeinschaft. Jeder einzelne ist eigentlich jemand, so ist es gedacht, dessen oberstes Interesse darin besteht, Christus ähnlicher zu werden. Das macht uns aus. Das ist dein und mein Part. Und wenn du dann Christus ähnlich wirst, wirst du ihn auch in jede Situation hineintragen. Es gibt auch hier wieder zwei Störfaktoren. Ich nenne sie, ich führe das jetzt nicht aus, Ihr kriegt dazu ein Manuskript von mir, wo man das nachlesen kann, ist vor allem für Pastoren und für Leiterfiguren der Gemeinde höchst aufschlussreich, nämlich was Gemeinschaft gefährdet, das ist dieser Narzissmus, der uns auch in Gemeinden und Gemeinschaften und Werken begegnet. Dass jeder sich für ein Originalgenie hält, dass jeder denkt von sich, er ist der Größte, der Beste, der Coolste. Alles müsste sich um ihn drehen. Seine Anliegen sind die wichtigsten und alles, was er meint und vertritt, das gehört auf den Leuchter und so weiter. Und das Dumme ist, wenn wir viele Narzissten haben, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lustig das dann zugeht. Und dass es immer nur darum geht, dass Jesus mich gut versorgt und bedient und das ist dann die Frage, sind die Leute mündig oder sind sie Rechthaber? Leiter werden viel häufiger hinterfragt heute als früher. Leiter haben einen enorm schweren Job. Die werden hinterfragt, müssen sich rechtfertigen. Und manche Leiter kommen dann in diese Versuchung hinein, dass sie nicht mehr leiten oder führen, sondern nur noch moderieren. Das heißt, der ist nur noch am Hinhören, was ist die Gemengelage, wie sind die Gruppen und wie kann man Gesprächsprozesse jetzt dazwischen den einzelnen Fraktionen angehen und wie kann man das moderieren. Das hat nichts mit Leiten zu tun, sondern einfach nur äh, ja, versuchen, die Gemeinde so ein bisschen zusammenzuhalten. Kurs halten ist heute überhaupt nicht einfach. Und dann passiert natürlich das Nächste, und wie gesagt, da steht mehr in diesem Papier drinnen, es gibt Leiter, die selber verletzen, weil sie selber in Frage gestellt werden, weil sie selber ständig kritisiert werden, weil sie ständig äh, angegriffen werden irgendwann, bilden die sich eine kleine Hausmacht und dann schlagen sie zurück. Und das Ergebnis, was du dann hast, wenn verletzt wird in Gemeinden, dann ist das Nächste im Effekt dann eine Fragmentierung und das Ergebnis sind die Unchurched Believers oder die gemeindelosen Gläubigen. Die gehen weg aus der Gemeinde, tauchen irgendwo unter, tauchen auch nirgendwo auf. Es gibt ganz viele Leute, es wäre mal spannend, das hier herauszufinden, wer eigentlich abgetaucht ist und nie wieder irgendwo aufgetaucht ist. Weil er sagt, ich halte diese Gemeinschaft nicht aus. Da wird verletzt, da wird intrigiert, da wird herumgespielt mit den Gefühlen und so weiter. Ich, ich, ich gehe da weg. Wenn ich es in Stichworten sagen darf, so ein kleiner Knigge der Liebe und das äh, klicke ich jetzt nicht durch, aber so man kann sich als Gemeinde so einen Ehrenkodex zulegen. Man kann sich auf einen Ehrenkodex verständigen. Wie gesagt, ein Knigge der Liebe, Ach, schadet nichts. Grundsätzlich, Bruderschaft heißt, dass man nicht mehr verklagt wird. Okay? Alles fürs Stammbuch. Und wir stellen notfalls die Sache in Frage. Niemals die Person. Und auch der irrende Bruder, oder der eine andere Meinung hat, ist immer noch der Bruder. Und die Frage ist ja woher weißt du, dass ausgerechnet er falsch liegt? Wir nehmen eine Sache nicht persönlich, wenn sie nicht so gemeint war. Wir unterstellen dem anderen nichts Böses. Wir unterstellen immer, dass er es gut meint. Wir reden nicht schlecht übereinander. Wir reden miteinander, nicht übereinander. Wir reden, wir breiten auch keine Gerüchte, schon gar nicht falsche oder ungeprüfte. Wir tratschen nicht. Wir reden auch nicht hinterm Rücken über den anderen. Und so weiter. Das sind alles spannende Dinge. Wir intrigieren auch nicht und zetteln keine Verschwörungen an, bedrohen und bedrängen nicht. Achten auf eine angstfreie Atmosphäre. Übrigens, wenn man ungeschützt sprechen kann und wenn man auch einmal Unsinn sagen darf, ohne dass man gleich niedergefahren wird, das ist der einzige Raum oder Möglichkeit, wie sich Kreativität entfaltet. Man darf einmal Blödsinn sagen. Ja gut, dann, nein, das passt jetzt nicht, aber okay, wer hat noch was? Angstfreier Raum, dass man nicht ständig Angst haben muss, das Richtige sagen zu müssen. Wir gehen nicht grob miteinander um, dafür sind wir großzügig mit Wertschätzung, Lob und Anerkennung. Und wir entschuldigen uns sofort, wenn wir uns im Ton vergriffen haben. Wir hören zu, lassen den anderen ausreden und wir entwickeln einen geheiligten Umgang mit Macht. Das betrifft natürlich Leitungspersönlichkeiten. Und Macht ist nicht per se schlecht. Macht kommt davon, dass man etwas machen kann. Hat nicht mit purer Durchsetzung zu tun. Macht ist gut. Nur kann sie auch missbraucht werden, das weiß jeder. Dafür bilden wir keine Hausmachten, auch wenn wir für eine Sache Gleichgesinnte suchen mögen. Unsere Hierarchien sind durchlässig. Das heißt, wenn der Pastor in einer Arbeitsgruppe drinnen ist, zum Beispiel, ist er nicht gleich da auch wieder der Chef. Sondern dann ist der Chef in der Leiter der Arbeitsgruppe. Das nennt man eine durchlässige Hierarchie. Wir lassen zu, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und selbst wenn jemand oben ist, behandelt er die anderen nicht von oben herab. Ein paar Zeilen habe ich noch. Wir respektieren uns mit Gaben und Grenzen und verlangen nicht, dass der andere die gleichen Gaben hat, die ich habe. Oder die gleichen Grenzen. Und da ist eben der eine Visionär, der andere Verwalter. Beides wird gebraucht. Vorsicht ist natürlich immer geboten, wenn eine der Gemeinde Alpha tiere sind, die stoßen sich entweder ab oder sie vereinigen sich zu einer ganz großen Vision. Und Vorsicht auch, sprich niemals dem Amt den Heiligen Geist ab und sprich auch dem Laien nicht den Heiligen Geist ab. Wir brauchen beides, Amt und Charisma. Aber es muss nicht unbedingt in einer Person zusammenkommen. Und auch wichtig, das Charisma braucht einen geheiligten Charakter, denn Charakter ohne Charisma ist eine Katastrophe. Das sind alles Dinge, die man wissen sollte und kennen sollte. Und wir respektieren Aufgabenteilung, funken dem anderen nicht dazwischen, unterstützen ihn aber nach Kräften. Das ist alles so von Umgang miteinander, alles aus der Erfahrung gewonnen. Die letzten Dinge, wir vergeben einander, sind nicht nachtragend, denn wir haben ein entspanntes Verhältnis zur Sünde. Das muss ich erklären, ich habe, das Satz ist mir vor zwei, drei Jahren irgendwann einmal rausgerutscht, bei meiner Frau, und wo ich gesagt habe, wir brauchen ein entspanntes Verhältnis zur Sünde. Und meine Frau sagt, was, ist eine sehr fromme Frau, entspanntes Verhältnis zur Sünde? Welcher Geist spricht aus dir? Entspanntes Verhältnis zur Sünde heißt einfach, Lass es uns nüchtern sein, Sünde kommt vor, aus Ende der Durchsage. Sünde passiert, Sünde ist leider noch eine Realität. Und bei Sünde bricht nicht die Welt zusammen. Und das bedeutet auch, ich will bereit sein, den anderen zu vergeben. Und wir streben Versöhnung an. Mehr noch. Wir rehabilitieren einander. Übrigens, jedes Sätzchen ist eine halbe Predigt wert. Gell? Es ist schon klar, dass dort, wo Vergebung verweigert wird, der Heilige Geist blockiert wird. Wo Sendung verweigert wird, gerät die Gemeinde in Geistvergessenheit. Wo Vergebung verweigert wird, gerät sie in Geistverlassenheit. Denn der Geist segnet keine schmutzigen Hände. Und wer nicht vergibt, stellt sich im Grunde sogar über Gott. Denn Gott hat alles vergeben. Und du sagst, mir ist angetan worden, Dinge, die sind so schlimm, die kann ich nicht vergeben. Sieh dich vor. Auch Vergebung wäre nochmal ein schönes, spannendes Thema. Wir streben auch Versöhnung an. Wir arbeiten an Veränderung. Und auch so eine Sache, die ich bei Gemeinden äh, anrege, das ist dann schon eine vergleichsweise reife Angelegenheit. Aber wir treffen keine einsamen Entscheidungen, mit denen wir andere vor vollendete Tatsachen stellen. Und die müssen damit den Folgen leben. Wir hören auf mit geistlichen Alleingängen. Das wäre Bruderschaft. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt, der ganz normal, bei uns gearbeitet, gute Arbeit gemacht hat, sehr gute Arbeit, sehr guter Prediger gewesen ist. und plötzlich ruft der aus dem Sommerurlaub an und sagt, er kommt nicht mehr zurück. Dabei stand der in den Programmen für die nächsten eineinhalb Jahre drinnen. Ja, das hat er jetzt so entschieden und ist eine längere Geschichte, aber das muss man sich vorstellen trifft jemand eine einsame Entscheidung und die anderen müssen mit den Folgen umgehen. Leute, das geht so nicht. Wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann muss es einen Raum geben, wo man die Dinge auf den Tisch des Hauses legt, wo man sagt, Leute, Folgendes beginnt mich zu bewegen, umzutreiben, ich spüre ein Unbehagen, ich spüre etwas, wo ich merke, vielleicht orientiere ich mich anders. Das kann man bereden. Aber nicht einmal sagen, die Kräuter müsste jetzt fressen. Aber wie gesagt, das ist ein relatives Zeichen von Reife, dass jemand, dass man zu solchen Dingen reif äh, fähig wird. Keine einsamen Entscheidungen treffen. Okay, übrigens, geht in alle anderen Bereiche rein. Wäre spannend, sich in der Gemeinde auch einmal darüber zu verständigen, auch wenn es um die Fragen geht. Häusel, Auto, Lebensgestaltung. Nicht um sich gesetzlich auf den Nerv zu gehen, aber zu sagen, leider Helft ihr mir, dass wir das einmal ein bisschen betrachten können, oder was? Okay, das sind alles Dinge, da lässt man nie jemanden reinschauen. Drei Dinge lässt man in Deutschland und Österreich die Leute nicht schauen, unter die Bettdecke, ins Geldbörsel und in die, in die Fragen der Lebensgestaltung. Das ist alles Privatsache. Nein, das ist eben nicht Privatsache. Du bist Glied an einem Leib und Teil eines Ganzen. Und du kannst nicht hergehen und sagen, das geht nur mich was an. Das stimmt ebenso gar nicht. Das ist das Lustige. Nur wie gesagt, da haben wir überhaupt keine Kultur dafür, da sind wir entwöhnt. Aber man ist Glied an einem Leib. Und dieses Glied am Leib kann nicht für sich alleine entscheiden und befinden. Als ich heute früh aufgewacht bin, habe ich eine interessante Überraschung erlebt. Da hat sich mein rechtes Ohr abgemeldet. Ich sagte, ich will nicht am Kurz sein heute, ist abgefallen, und blieb liegen, bin ohne rechtes Ohr aufgestanden. Ich sage, ich höre wohl nicht recht, genau sagt das Ohr, du hörst nur noch mit links. Auf dem Weg runter zur Treppe da, schraubt sich die Kniescheibe ab und kullert frisch fröhlich im Slalom durch die Gegend, beschließt sich einen eigenen Tag zu machen. Als ich unten am Frühstückstisch sitze, da löst sich der Daumen. Der ist natürlich nicht so förderlich für die Verdauung. Der blubbert noch zweimal und liegt dann leblos da. Mein Leib ist nur noch ein Fragment, weil Glieder sich verselbstständigen. Das geht nicht. Man ist Glied an einem Leib, Teil eines größeren Ganzen und dieser Leib verfügt auch über die Teile des Ganzen. Übrigens interessant, gell? Das Glied ohne den Leib ist überhaupt nicht lebensfähig. Der Daumen blutet laut, das Ohr vertrocknet irgendwo und die Kniescheibe verschimmelt in irgendeiner Ecke. Dieses ganze Bild des Individualismus, ich, 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 das dann in Narzissmus umschlägt, liegt diametral allem entgegen, was das... Neu-Testament zum Thema Leib und Gemeinde zu sagen hat. Und jetzt sind wir bei, werden beim nächsten Thema. Das ist schwer, das wieder zu gewinnen. Aber es muss mal angesprochen werden, dass man anfängt, darüber nachzudenken. Ich gehöre nicht mir selbst als Christ, sondern ich bin mit Christus verbunden. Und es geht nicht nur um ein Ehrich-Christentum, wo es darum geht, er und ich und ich und er, sondern wir sind Glieder an einem Leib will bedacht sein. Darum dann auch keine einsamen Entscheidungen. Man bespricht die Dinge. Ich bete nochmal und dann danke für die Erlaubnis, ein bisschen Überzeit zu kriegen. Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du selber der große Liebhaber deiner Gemeinde bist. Denn der, der die Gemeinde liebt als Braut. Der, dessen Leib die Gemeinde ist der Leib, mit dem du durch diese Welt gehst. Und wir möchten dich von Herzen bitten, dass alles zerfledderte und zerfranste und fragmentierte, was so in Auflösung begriffen ist, dass es wieder zusammenfindet, dass da wieder ein Bewusstsein darüber besteht, wir gehören zusammen, wir sind eins in dir. Und dass wir da auch unser Leben gemeinsam anschauen und uns helfen. Nein, nicht knechten und drangsalieren, Herr, aber dass wir die Dinge besprechen und sagen, was geht, was geht nicht, was meint ihr. Herr, hilf uns einfach zu einem ganz neuen Bewusstsein dafür, dass wir eine einladende Gemeinschaft werden, wo die Menschen ein anderes Leben entdecken, sehen und kennenlernen, wo einer für den anderen da ist und wo wir wissen, die Basis, das bist immer du, dein Tod für uns, dein Leben in uns und der Geist, der durch uns wirkt, lebt und spricht. Und dass wir ein Leib sind, in dem du bis heute durch die Welt gehen möchtest. Und dafür danke ich dir, dass das unsere Berufung ist. Amen.